0: agenciadepodcast.com.br Fala meu querido, tudo perfeito aí? Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário e esse aqui é o Zoológico. Um podcast que só fala sobre o mundo animal. E hoje é dia de um super predador, vindo direto da região do Oriente Médio da África, o famoso matador de passarinhos. E não, não é o Skylab, e sim o famigerado Félix Catos, o nosso querido gatinho, que pode não parecer, mas esse cara é um assassino treinado nas mais complexas artes da caça. E além disso, ele é um animal tão fascinante que durante milhares de anos da história da humanidade ele foi cultuado, às vezes como deuses e às vezes como demônios, aí depende de qual época da história você vai usar como referência. Mas sem mais delongas, vamos lá pro episódio. <risos> Amigos, esse episódio é em homenagem ao meu gato que tá desaparecido há algumas semanas e ele é conhecido por vários nomes: Munha, Charlie Brown Jr., Pretinho, Gato, mas atende mesmo por ps, ps, ps. Saudades, espero que ele tenha encontrado outra família Ou que pelo menos ele esteja bem Rapaziada, todo mundo aqui já viu um gato Então assim, eu não vou explicar a fundo sobre o que, que ele é Basicamente, ele é um felino É a mesma galera de leão, tigre, onça e tal Mas a diferença é que ele é bem menor que eles Mas cada felino tem suas particularidades O leão, por exemplo, cacimbando o guepardo, aquele animal que corre a tipo 100km por hora, não tem garras retráteis como a maioria, elas estão sempre pra fora para dar mais aderência durante a corrida. Já o tigre, ele é um rato, ele ataca pelas costas, puta bicho covarde, mas pensa no animal forte, depois pesquisa aí, tríceps de um tigre, mano, é sem condição, é muito muito forte, mas e o gato, qual é que é a dele? A parada do gato é que ao contrário da maioria dos outros felinos, a gente conseguiu domesticar eles, mas diferente dos cachorros que estão junto com a gente há sei lá 100 mil anos, os gatos estão há tipo uns 8 mil, pode parecer muito, mas historicamente falando é pouquíssimo tempo. Tanto que se você reparar, os gatos não tem uma variedade tão grande assim de tamanho, raças e comportamento igual aos cachorros. Sim. Tem bastante raça diferente de gato, mas tipo, não tem uma raça específica para uma função, igual o pastor alemão, por exemplo. Que o nome já fala, é um cachorro pastor, foi desenvolvido para cuidar do rebanho. Mas como que rolou essa domesticação dos gatos? Você pode pensar que começou lá no Egito. Pode até ser, mas bem antes disso, os gatos já faziam parte da nossa sociedade, mesmo não sendo 100% domesticados. Assim que as primeiras civilizações foram surgindo, o ser humano sentiu a necessidade de armazenar alimento, que é bem intuitivo, já que tem épocas do ano que era bem mais complicado arrumar comida, ainda mais para muita gente. Mas o que a gente não levou em conta é que uma grande concentração de alimento armazenado em um só local iria atrair vários animais em busca de uma refeição fácil. Então os pequenos roedores acabaram virando uma praga já de início. E quem era o principal predador dos ratos? O Félix Silvestres, conhecido como Gato Selvagem, que simplesmente foi atrás de sua principal presa. Dessa forma, tendo contato direto com a gente. E assim como o lobo está para os cachorros, o gato selvagem está para o gato doméstico. E o princípio da domesticação foi o mesmo. Os gatos que se adaptaram melhor ao modo de vida humano foram recebendo alimento, carinho e tal. E os gatos que eram mais ariscos, não. Então os gatos que eram gente boa com a gente, por serem bem tratados, tinham vantagem na hora da briga por uma fêmea. Então eles foram passando seus genes para frente e com o tempo o gato se tornou um animal doméstico. Claro, nem todo gato é bonzinho. Eu, como veterinário, definitivamente sei disso. Mas só deles nos verem como parceiros e não como um rival ou presa já ajuda bastante o convívio. Mas igual eu falei antes, tem muito pouco tempo que a gente tá junto. 8 mil anos não é nada. Por isso, mesmo domesticados, os gatos ainda apresentam comportamento muito selvagem. Tanto que se o seu gato aparecer com um pombo morto no meio da sala, não se assuste, é um comportamento normal dele. Mas vamos voltar lá atrás, Egito antigo, legal pra caralho, faraó, Cleópatra, pirâmide, top. Então, a cultura deles era baseada em uma religião politeísta, que quer dizer que eles veneravam vários deuses diferentes. Talvez você já tenha visto representação de alguns deles. Tipo Anubis, que é o nassus do Lauzinho, que no caso ele tinha corpo de homem e cabeça de chacal, que é tipo um cachorro mais ou menos. Ou então Horus, que era um dos principais deuses da época. Nesse caso ele tinha cabeça de águia ou de algum passarinho e corpo de gente. Então, se tem um deus com cabeça de águia, outro com cabeça de cachorro, você deve imaginar que tinha um com cabeça de gato, correto? E tinha mesmo, Basted. Uma deusa que tinha ligação com o sol e que à noite se transformava em um gato para proteger o mundo da serpente apófis, que era a representação do caos. Então assim, ela tinha um papel muito importante na mitologia egípcia. E outro fator que ajudou muito na moral dos gatos nesse período era o fato deles espantarem os roedores de perto dos alimentos armazenados e afugentar cobras venenosas da população. Então, assim, você deve ter percebido que eles eram extremamente importantes. E eles eram tratados praticamente como deuses. Mas tem um lado ruim nessa história aí. Um lado bem ruim. Beleza. Realmente não era bacana fazer maldade com gato. Era até crime, dependendo da época, baixa astral total. Mas... O sacrifício de gatos para os deuses era visto com bons olhos. Então meio que matar gato era crime. Mas se fosse pros deuses, aí tudo bem. E morria gato demais. Tinha uma galera que pegava os gatos e mumificavam eles, estilo faraó mesmo. E vendiam as múmias dos gatos na porta dos templos. Porque você ia lá, comprava um sacrifício e oferecia pros deuses. Suave. Há um tempo atrás... Foi encontrado tipo um cemitério de gatos, que era onde ele deixava esses sacrifícios. E, mano, era pra lá de 300 mil corpos mumificados de gato. Então, talvez, ser um gato no Egito Antigo não fosse uma coisa tão da hora assim, igual muita gente pensa. Mas além do Egito, o gato fez e faz parte de diversas outras culturas. Resumindo muito como eles se espalharam ao redor do mundo, podemos dizer que eles eram ótimos no controle de pragas nas embarcações. Além disso, diziam que eles davam sorte nas viagens. Mas se já não estava muito bom nessa época do Egito, parece que piorou. Idade média, meu amigo. Nessa época, o negócio era feio para todo mundo. Não é à toa que esse período também é conhecido como Idade das Trevas. Para os gatos da Europa, então, Jesus amado, era um inferno na Terra. O que, que aconteceu? O gato sempre foi um animal meio místico e tal. Os olhos dele brilham no escuro, ele é meio quietão na dele, às vezes colhendo para nada. Não dá para negar que é um animal no mínimo curioso, para não falar estranho mesmo. E o ser humano tem um negócio único da nossa espécie, pelo menos até onde a gente sabe, chamado imaginação. E isso é uma parada muito doida Não dá pra explicar muito bem de onde surge uma ideia Alguma crença ou então algum boato Mas o negócio é que na Idade Média Os caras estavam muito inspirados Começaram a relacionar os gatos com demônios Com bruxa e tal Principalmente o gato preto E tudo piorou quando perguntaram pro Papa da época Se os gatos eram do demônio mesmo Porque até então era só um boato E ele falou que sim Aí fudeu tem uma teoria que fala que os cristãos não curtiam os gatos porque, teoricamente, Deus tinha dado domínio de todas as criaturas vivas na nossa mão. E o gato, como muitos já sabem, mesmo domesticado, ainda são animais muito independentes. E essa teoria fala que pode ser que pelo fato de não termos 100% um domínio sobre os gatos, que eles foram vistos como animais do demônio. E em 1180, um autor medieval bem conhecido, chamado Walter Mapp, disse com essas palavras, O diabo desce como um gato preto diante dos seus devotos. Os adoradores apagam a luz e se aproximam do lugar onde eles viram o seu mestre. Sentam-se atrás dele e quando o encontram, beijam nos sobre a cauda. É, igual eu falei, a criatividade nessa época estava no auge da humanidade, porque não tem o um menor cabimento uma história dessa. E para piorar, outro Papa, vários anos depois daquele último, dessa vez o Gregório, também veio a se pronunciar sobre esse assunto de gato. Ele simplesmente disse que os gatos eram aliados do diabo. E se o negócio já estava ruim pro lado deles, agora com a benção do Papa, aí já era. Gato bom era gato morto, principalmente os pretos. E o pessoal era muito ruim. Jogavam gato de torre, queimavam eles, davam porrada até matar. E você lembra do episódio do pica-pau que tinha o gato a jato? Pois é, quase rolou isso em algumas guerras. A ideia era amarrar um saco de pólvora no gato e acender. Aí ele ia sair correndo desesperado, escondendo a cidade e acabar gerando incêndio. Felizmente, até onde a gente sabe, isso foi só uma ideia. Não existem relatos que isso realmente aconteceu. Mas, mudando um pouquinho assim de tema, a gente tem que falar um pouco da parte ambiental. Todo mundo sabe que existe uma equilibrada cadeia alimentar no meio ambiente. Mesmo em ambientes artificiais como cidades e povoados, a natureza sempre encontra um equilíbrio. Normalmente, o predador controla a população de presas, que por sua vez controla a população de plantas, ou seja lá qual for o seu alimento. Então imagina se o predador some, a presa iria se reproduzir até o ponto que ainda exista alimento para ela. Depois desse ponto, a população de presa começa a diminuir muito e com o tempo vai acabando rolando um equilíbrio de novo. Mas o que rolou na Idade Média foi tipo isso, só que pior. A população de gatos diminuiu drasticamente. Com isso, a população de ratos aumentou cada vez mais. Se isso rolasse em ambiente selvagem, iria acontecer o que eu falei. A comida dos ratos ia acabar e a população ia diminuir. E depois de um certo tempo, estava tudo equilibrado de novo. O problema é que as cidades armazenavam uma quantidade muito maior de alimento do que a natureza. Então, sem predadores e com comida à disposição os ratos se reproduziram de uma forma extremamente descontrolada. E para piorar, a pulga que parasitava os ratos transmitia uma doença chamada peste bubônica. Se você lembra das aulas de história, você vai saber do que, é que eu tô falando. Peste negra. É, parceiro. Mas não é justo colocar toda a culpa da peste negra na morte dos gatos. Essa doença já existia há muito tempo em outras regiões do mundo. Basicamente foi um combo de merda que causou a peste. O aumento do comércio com outras regiões do mundo, a bizarra falta de higiene nas cidades, somado com o sumiço dos gatos e diversos outros fatores que levaram um terço da população mundial da época para o cemitério. Mas, felizmente, depois disso o gato veio a se tornar o que ele é hoje. Claro que antigamente, principalmente aqui no Brasil, tinha uma galera que fazia churrasco de gato. E até hoje tem gente que faz muita maldade com eles. Mas isso nunca vai mudar. Gente ruim tem em todo lugar. E finalizando aqui, eu como médico veterinário me sinto obrigado a falar algumas coisas sobre cuidados que você tem que ter com seu gato. Então já abre o bloco de notas aí e começa a anotar. Seguinte, vamos lá. Eu já ouvi um papo de um pessoal que... Paga de espiritualizado e tal, que fala que você tem que deixar o seu gato ter livre acesso à rua por causa das energias que ele absorve do ambiente familiar. E gente, se alguém vier com esse papo perto de você, dá um socão, sai fora. Lugar de gato é dentro de casa. Se possível, é interessante você telar sua casa ou apartamento. Se não for possível, é bacana pelo menos castrar ele para evitar o máximo que ele vá para a rua. Essa semana, a gente atendeu um gato lá na clínica que pegou esporotricose. É um fungo e passa pra gente. E simplificando muito a doença, ela causa, no mínimo, lesões na pele. E é feio, muito feio. Dependendo, fica uma puta cicatriz. Nesse caso que a gente atendeu, tanto o gato quanto a tutora estavam infectados. E adivinha onde o gato pegou? Brigando com outro gato por fêmea no telhado. Pois é. Então, meu camarada, mantém seu queridão dentro de casa. Outra coisa, questão de alimentação. É bacana deixar a vasilhinha sempre à disposição para ele. Quando ele quiser, ele vai lá, come um pouquinho e tal. Mas quanta água? Deixa muita água espalhada pela casa inteira. Gato tem origem em região desértica. Ele não tem o hábito de tomar muita água naturalmente. E pode rolar dele desenvolver alguns problemas nos rins, na bexiga e tal. E é bem comum mesmo que isso aconteça. Então, quanto mais água, melhor pro seu gato. Coloca potinho onde ele costuma dormir de dia, outro perto da ração, outro no seu quarto, outro sei lá, na sala. Fonte também é legal, porque parece água corrente, ele curte. Pra gato, quanto mais água, melhor. Beleza? Banho. Banho é bem polêmico. Mas, na minha opinião, evita Gato faz higiene sozinho. Um banho é muito estressante pro gato. E gato estressado é puro B.O. Para de comer, aí para de tomar água, aí o fígado vai pro saco. Se o fígado vai pro saco, o organismo dele vai todo embora, fica doente. Só problema, não estressa seu gato, deixa ele tranquilo, quietinho, suave na dele. Mas se ele for acostumado desde pequeno e não ficar muito puto, pode até dar banho de vez em quando. Só não dá toda hora, tipo o meu que até curtia banho, quentinho e tal, mas só dava quando o negócio tava feio mesmo. Igual o dia que ele entrou no fogão a lenha, voltou todo cinza, aí não tinha condição, ele ia sujar a casa inteira até conseguir se limpar. Basicamente, gente, questão de banho é bom senso, não estressa seu gato à toa, beleza? E por fim, tenta manter a vacinação dele sempre em dia, tudo bonitinho e qualquer coisa que você achar estranho, leva ele no veterinário. Gato não costuma muito a demonstrar quando alguma coisa está errada com ele. Quando a gente nota, muitas vezes ele já está em um quadro bem grave. Então, qualquer alteração no comportamento dele, na alimentação e tal, leva ele no veterinário, tenta sempre fazer exames de rotina para ver se está tudo ok, e basicamente, cuida direitinho dele. Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir até aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba zo.logico, pra acompanhar o podcast, e arroba gmartinsvet, se você quiser saber um pouco da minha vida. Na medida do possível, eu sempre vou estar lá postando alguma coisa sobre o tema da semana e tal, interagindo com o pessoal, e você vai curtir bastante. Sugestão, crítica, feedbacks, fiquem à vontade, vou responder todo mundo. E no mais é isso aí. Grande abraço, galera. Valeu!